matin à tous, à toutes, à chacun, à chacune et bienvenue à cette autre édition de l'émission Parole du matin. Ici Raymond Perron, votre hôte, qui a bien hâte encore une fois de vous partager quelques belles vérités tirées de la glorieuse parole de notre Dieu majestueux. Et cette, euh, ce matin, cette fois-ci, nous amorçons un nouveau chapitre, à savoir le chapitre 19 de l'Évangile de Luc, avec une magnifique histoire, celle de la conversion de Zachée. Donc, je vous lis dès maintenant, à partir du verset 1, le chapitre 19 de Luc, jusqu'au verset 10. « Jésus, étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici, un homme riche, appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham, car le fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Quel beau récit Le récit de la conversion de Zachée, bien sûr, n'est pas sans nous soutirer un petit sourire. Hein? Nous sommes devant un petit homme, perché comme un oiseau dans un arbre. C'est un peu cocasse Et comme on l'a dit souvent, il était monté sur un sycomore, à ne pas confondre avec un chicomore. Hein? Un sycomore, c'est un arbre d'ailleurs qui, qui s'élève très très haut, qui peut atteindre même une quarantaine de pieds. Alors, on n'imagine pas que Zachée était au sommet, mais il l'avait arpenté, il l'avait escaladé suffisamment haut pour prendre place sur une branche, pour ne pas être vu des gens et pour être en mesure de bien observer le passage de Jésus. Malgré donc que sujette à un brin d'humour, cette histoire occupe une place importante dans le récit de la vie de Jésus que nous rapporte Luc, pour la simple raison qu'il s'agit ici de la dernière rencontre personnelle du Christ avant son arrivée à Jérusalem. C'est la dernière fois que le Christ rencontre une personne individuellement avant les événements qui allaient conduire à sa mort. Et il est significatif de voir que le dernier verset du récit de Zachée hein, contient en capsule le but de tout son ministère terrestre. Nous y lisons en effet au verset 10, « Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Le salut des perdus. C'est le tout du ministère du Seigneur Jésus. C'est le tout de son incarnation. À cet effet, le salut de Zachée contient un lien spirituel avec les deux événements qui précèdent. Hein? On se souviendra que la circonstance qui précède immédiatement euh, la conversion de Zachée, c'est la guérison d'un mendiant aveugle, c'est-à-dire la délivrance d'un homme perdu 
dans l'aveuglement et la pauvreté, et ça correspond ici à la délivrance d'un homme perdu dans sa richesse et dans sa corruption. Et avant la guérison de l'homme aveugle, nous avons eu comme circonstance le récit du jeune homme riche. Et le récit de ce matin a un lien avec le récit du jeune homme riche. Ça ne manque pas de clarté non plus, alors que ce qui est affirmé est humainement impossible, à savoir le salut d'un homme riche. Rappelons-nous, après que le jeune, le jeune homme riche se soit en allé tout triste, Jésus de dire au verset 25, « Car il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Eh bien, cette impossibilité-là prend maintenant place dans le salut du riche petit Zachée. Donc, une offre divine. D'un point de vue publicain, Zachée est un homme qui avait réussi. C'était un homme à succès. Il a collecté des taxes, au moins à trois endroits. Il était, nous est-il rapporté, chef des publicains, donc chef des percepteurs d'impôts. Il a collecté des taxes à Capernaum, à Jéricho et à Jérusalem, de sorte qu'il s'est enrichi. faut bien nous rappeler que Jéricho occupait une position géographique très stratégique, hein, au carrefour du Jourdain, et bien sûr, il jouissait d'une grande prospérité en raison de ses grandes forêts de palmiers et aussi de ses boisés de résine. Alors, on tirait un grand profit de tout cela, et les taxes allaient en conséquence. À titre de percepteur de taxes en chef, Zachée ne manquait pas de prélever sans scrupule toutes sortes d'impôts. En fait, il ne manquait pas d'extorquer ainsi les gens. Il était responsable du cartel de taxes de Jéricho et il opérait, faut-il le dire, sans aucune retenue. Son immense fortune avait donc été acquise malhonnêtement, de sorte que nous ne sommes pas ici en présence d'un candidat évident pour le royaume de Dieu. On est en présence d'un homme qui est considéré comme un fraudeur, un voleur, un abuseur, un, un croche, quoi. Et est-il utile de dire qu'il était détesté Mais détesté Aux yeux de ses contemporains, sa petitesse était beaucoup plus que physique. Hein? Il le trouvait petit moralement. Tous le méprisaient et son cercle d'amis était limité exclusivement aux autres publicains de son entourage. Personne, mais absolument personne, n'aurait pu s'imaginer qu'en ce beau jour de printemps, Zachée voudrait voir Jésus. Pourtant, Luc nous rapporte, hein, au verset 2, « Et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir Jésus, cherchait à voir qui était Jésus. Pourquoi est-ce qu'il voulait voir Jésus Bon, peut-être parce qu'il avait entendu parler de la conversion de Lévi, le publicain, Matthieu, là, comme nous l'appelons aujourd'hui, maintenant, et qui est devenu l'un des disciples de Jésus. Il s'est dit, Mais Matthieu, là, Lévi était publicain comme moi, puis qu'est-ce qui s'est produit pour qu'il quitte ainsi son kiosque de perception d'impôts et qu'il se mette à suivre Jésus Alors peut-être que c'est une motivation. Peut-être aussi, euh, ben, enfin, il est même possible qu'il ait connu hein, Matthieu, parce que la Palestine, c'est pas très grand, et les publicains, étant des rejetés, se tenaient évidemment ensemble. Peut-être aussi parce que Jésus avait la réputation d'être l'ami des pécheurs et des publicains. 
de sorte que Zachée s'est dit à lui-même, « Je me trouverai pas mal à l'aise en sa compagnie parce que lui, il accepte d'être l'ami des publicains. » Il est aussi vraisemblable que Zachée n'ait pas trouvé satisfaction dans sa richesse et son mode de vie. Enfin, ça c'est certain, hein? rien en ce monde ne peut nous apporter une pleine satisfaction. Alors, il n'a pas trouvé la satisfaction à laquelle il s'attendait dans sa richesse et dans son mode de vie très faste. Il y a toujours ce sentiment de malaise qui rend le plaisir insatisfaisant. D'abord, il n'y a rien qui dure en ce bon monde. Et c'est ce manque de satisfaction-là, précisément, qui a amené saint Augustin au Christ Jésus. Il écrit dans ses confessions « Car tu étais toujours là, miséricordieusement cruel, aspergeant des plus amers désagréments toutes mes jouissances illicites. » Comme c'est bien écrit, hein? « miséricordieusement cruel. »« Ta cruauté envers moi était miséricorde en quelque sorte parce que tu voulais me sortir de mes jouissances illicites. » Il dit « Tu aspergeais des plus amers désagréments toutes mes jouissances illicites. Et un peu plus loin, il continue, « Tes aiguillons pressaient toujours sur mon cœur, ne me laissant aucune paix, jusqu'à ce que l'œil de mon âme puisse sans conteste te discerner. » Donc, un peu à l'image de saint Augustin, Zachée se voit attiré par la sévère miséricorde de l'insatisfaction. Une fois qu'il a réussi, une fois qu'il a atteint ce après quoi tous les hommes courent, Il s'est rendu compte que c'était encore vide, que c'était une citerne crevassée qui ne retenait pas l'eau. Il s'est rendu compte que ça ne venait pas étancher la soif de son cœur. Il est par ailleurs fort probable que Zachée en avait assez d'être détesté par son peuple. Hein? Pendant longtemps, il avait faim l'indifférence, ce qui ne l'empêchait pas de se sentir misérable. Le mépris constant du peuple désolait Et bien sûr, l'isolait, il était isolé. Et pour toutes ces raisons, et bien d'autres encore sans doute, il avait décidé de voir Jésus. Mais il y avait un problème. Il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Et là, l'histoire devient très touchante, chers amis. On voit ce petit homme, rejeté par ses semblables, la misère des riches là. Ce petit homme, rejeté par ses semblables, assis seul sur une branche d'arbre dans l'espoir de voir passer Jésus. Il ne voulait certainement pas que la foule sache qu'il était là. Et une fois dans l'arbre, il serait à l'abri des regards. Et il verra passer la foule, il verra passer la foule là comme un orphelin qui par une fenêtre jette les regards sur la nuit sombre et sur la nuit froide. Ça nous attire un peu de compassion pour ce pauvre garçon, ce pauvre monsieur, ce pauvre homme, hein? isolé, rejeté, étouffé par sa richesse et qui soupire après d'autres choses. Cependant, même dans la densité du feuillage du sycomore, il ne pouvait se dérober au regard de Jésus. Alors, il courut en avant, monta sur un sycomore pour le voir parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit... Il leva les yeux et lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure chez toi aujourd'hui, que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. 
Le pauvre Zaché a dû se sentir un peu embarrassé de se voir ainsi débusqué. Après tout, il s'était réfugié, il s'était campé dans cet arbre-là pour ne pas être vu, et voilà que Jésus le voyait, lui. Cependant, le fait que Jésus l'appelle par son nom, un appel personnel, représentait déjà un indice de grâce. Hein? Le même regard omniscient avait précédemment vu Nathanaël sous le figuier et discerné d'ailleurs son caractère sans fraude. Et maintenant, il voit Zaché et son caractère coupable, et Jésus l'appelle comme il avait appelé Nathanaël. On se rappelle hein, de l'appel de Nathanaël dans Jean chapitre 1, versets 47 à 51. Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, lui dit « Voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. D'où me connais-tu » lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit « Avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Nathanaël répondit et lui dit « Rabbi, tu es le fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » Jésus lui répondit « Parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. » Et il lui dit « En vérité, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert. » et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. Donc, Jésus, dans sa divinité, possédait une connaissance surnaturelle. Il avait vu Nathanaël, il avait vu le petit Zaché dans les branches, et il s'invite lui-même chez Zaché. Il ne dit pas, « ben Écoute, Zaché, j'aimerais bien ça aller faire un tour chez toi. » Non, non, il lui dit, « Il faut que je demeure chez toi aujourd'hui. » Ce n'est rien de moins que l'œuvre souveraine de Jésus qui vient chercher Zachée. Ce qui ressort de plus en plus à ce point-ci du récit, c'est que la recherche de Jésus par Zachée et la recherche de Zachée par Jésus sont toutes deux œuvres de la grâce souveraine de Dieu. Je répète cela. La recherche de Jésus par Zachée et la recherche de Zachée par Jésus sont toutes deux œuvres de la grâce souveraine de Dieu. La croisée de leur vie au pied d'un sycomore n'était rien d'autre que l'œuvre de la providence divine. Cette rencontre n'était pas fortuite. Elle avait été ordonnée avant même la fondation du monde. L'apôtre Paul écrira d'ailleurs à cet effet aux Éphésiens, chapitre 1, versets 4 à 6, En lui, en Jésus-Christ, Dieu nous a choisis, nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté pour célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. Voyez-vous Lorsque nous rencontrons Jésus, ce n'est jamais une rencontre fortuite. C'est une rencontre décrétée dans l'éternité passée. Lorsque nous nous mettons en quête de foi, en quête de Dieu, c'est parce que Dieu s'est déjà mis en quête de nous. C'est l'œuvre de Dieu. Et ici, Zachée va entrer dans le royaume, c'est-à-dire que le chameau était sur le point de passer par le trou d'une aiguille. Verset 6. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Et la foule, bien sûr, était estomaquée. Et là, ça murmurait à qui mieux mieux, les gorges chaudes. Hein? Voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. 
et toutes les mémères du coin, les conversations de cordes à linge étaient meublées pratiquement exclusivement par ce propos. Et nous assistons dans un deuxième temps à une transformation. Jésus et ses disciples devaient donc passer la soirée chez Zachée. Et après quelques échanges autour de la table, après hein, plusieurs moments de discussion, nous entendons comme la plus belle des symphonies l'expression de la repentance de Zachée au verset 8. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » On est ici devant quelque chose d'extraordinaire. D'abord, la loi demandait la dîme, demandait 10%, et lui, il donne 50%. Et si j'ai fait tort à quelqu'un, la loi dit, tu lui en rendras le double, lui en rend le quadruple. Voyons-nous la transformation qui s'est opérée dans le cœur de Zachée. On est ici à l'opposé de la réaction du jeune homme riche. Le jeune homme riche, dès que Dieu a touché à ses richesses, immédiatement, il s'en est allé. Il s'est détourné et il s'en est allé. Ici, Jésus ne parle même pas des richesses de Zachée et Zachée prend l'initiative. C'est un homme transformé. Nous voyons ici toute la différence entre un être religieux et un être sauvé. Le petit homme était devenu un grand homme. Être accepté par Dieu avait donné à ce publicain, ce qu'il avait vainement cherché, ce qu'il avait vainement cherché, je dis bien, par l'accumulation de richesses, à savoir une pleine satisfaction. Une pleine satisfaction. Son désir compulsif de faire toujours plus d'argent s'était envolé maintenant. La passion de recevoir, la passion de toujours aller siphonner les autres, aller en chercher de plus en plus chez les autres, venait de faire place à la passion de donner aux autres Quelle transformation Une transformation que seule la régénération opérée par l'Esprit du Seigneur peut opérer. Non, il n'y a pas d'autre explication que cela. Seule la nouvelle vie que nous avons en Christ Jésus peut transformer ainsi les cœurs. Et ça fait toute la différence entre quelqu'un qui se met à pratiquer une religion et quelqu'un qui est sauvé, qui reçoit le salut et qui entre en relation intime avec le Christ. Et nous lisons au verset 9, Jésus lui dit « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. » Zachée avait été sauvé et la joie libératrice du salut remplissait son âme. Par la foi, Zachée était devenu un vrai fils d'Abraham. Romains chapitre 2, verset 28 et 29, entre autres occurrences qui traitent de cette question-là, nous dit « Le juif, ce n'est pas celui qui en a les apparences, et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement, et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. Le louange, la louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. » Qui sont les fils d'Abraham Ce sont les croyants, hein, l'Israël de Dieu. Souvent de fois, les incrédules, les incroyants, accusent l'Évangile d'être sentimental et de ne pas être pratique. Bon, il y a peut-être malheureusement des professants, des gens qui professent la foi, qui sont effectivement des sentimentaux et qui ne sont pas pratiques. Mais le véritable Évangile, lui, 
l'évangile transformateur. Ce vœu, on ne peut plus pratique. Et nous en avons ici une démonstration en vitrine dans la vie de Zachée. Jésus n'a cessé de mettre l'emphase tout au long de son ministère sur l'inutilité de dire que nous aimons Dieu, que nous croyons en lui, que nous avons l'assurance bénie du pardon de nos péchés et que nous possédons une espérance glorieuse si cela n'opère aucune différence dans notre attachement aux choses de ce monde. Si nous disons que l'Esprit du Seigneur nous a régénérés et que nous restons autant attachés aux choses de la terre et autant détachés aux choses d'en haut, notre profession de foi, elle n'est que du bruit, elle n'est que du pop-corn, il y a une forme, mais il n'y a rien dedans, ce n'est que du vent. Les grands sentiments, les émotions positives ne représentent aucunement des évidences de notre relation avec Dieu. Ce n'est pas que la générosité soit un moyen de rédemption, mais elle est certainement une évidence de la rédemption. Et quand je parle de générosité, là, oui, bien sûr, la générosité avec notre argent, mais aussi la générosité avec notre temps, avec notre énergie, en d'autres mots, un esprit de service. Parce que, Se convertir veut dire se détourner de soi. Avant, ma vie consistait à me servir moi-même. J'étais ma propre divinité, voyez-vous. Je n'avais qu'un but, me servir moi-même, me donner le maximum de confort, me procurer le plus de plaisir que cela est possible. Maintenant que j'ai été transformé, que je me suis converti, je me suis détourné de moi-même, je me tourne vers Dieu, je me tourne vers les autres et je suis animé d'un esprit de service. C'est l'abécédaire de la conversion. <coughs> Pardon. Si vous êtes chrétien, chers amis, peut-être que vous avez l'impression de faire du surplace ou d'être en train de plafonner dans votre spiritualité. Ah, bien sûr, vous lisez votre Bible, votre discours est différent et vous êtes honnête Mais vous n'êtes pas prêt à donner, vous n'êtes pas prêt à vous donner, vous n'êtes pas prêt à servir. Et c'est certainement là une cause de stagnation dans la vie d'un grand nombre de personnes qui professent la foi. Zachée était prêt à donner. Pourquoi? Parce qu'il avait été régénéré. Il était prêt parce que ses entrailles de miséricorde s'étaient élargies en raison de la présence de l'Esprit de Dieu en lui. L'Évangile fait que les petites personnes deviennent grandes, et c'est précisément ce qui s'est produit chez Zachée. Le récit de la vie transformée de Zachée, d'ailleurs, se termine sur un magnifique résumé de la mission du Christ, comme on le mentionnait précédemment. Verset 10, « Car le Fils de l'homme est venu chercher » et sauver ce qui était perdu. Certainement que son entourage croyait Zachée hors d'atteinte par l'Évangile. <rire> Zachée venir à l'Évangile, arrêtez donc. Zachée changer, vous n'êtes pas sérieux, c'est impossible. Voyons, un publicain, il ne pense qu'à son argent, il ne pense qu'à lui, et pourtant, il n'était pas hors d'atteinte du bras de l'Évangile du Seigneur. Voyez-vous, nous sommes tous en quelque part des Zachées. Nous sommes tous des gens perdus par nature, puisque nous sommes tous des descendants d'Adam. Et le Fils de l'homme, le Christ lui-même, Dieu lui-même qui s'est fait homme, est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Comment un Zaché peut-il être sauvé Comment cela est-il devenu possible Le Fils de Dieu est venu le chercher. 
Le salut a atteint Zachée parce que Dieu l'a cherché et l'a trouvé. Dieu sait si bien orchestrer nos compulsions intérieures qui nous amènent à commencer à le chercher et la rencontre extérieure avec lui au pied du sycomore où l'appel se fait entendre est encore orchestré par Dieu. Ce matin, vous qui m'écoutez, tout au fond de votre cœur, est-ce qu'il y a une sorte de recherche de vérité Est-ce que vous sentez une impulsion, un désir de rechercher Dieu Peut-être que l'enseignement de ce matin, l'émission d'aujourd'hui, là, tirée de ce récit de Zachée, ben, peut-être que ça représente votre sycomore. Peut-être que c'est l'occasion ce matin de votre rencontre extérieure avec le Christ qui veut entrer chez vous. Peut-être êtes-vous mûr pour l'expérience de Zachée, c'est-à-dire une vie transformée par la puissance de Dieu. Vous savez, le salut, c'est grand, hein? c'est tellement grand qu'on tend à le voir inaccessible. En fait, il est inaccessible. On ne peut y avoir accès par nous-mêmes, mais Dieu nous l'a amené, Dieu nous l'a apporté, Dieu a fait la livraison, dirait-on. Et c'est le Christ lui-même qui est venu apporter le salut, qui est venu l'accomplir pleinement par sa vie parfaite hein, pendant tout son ministère terrestre et aussi lorsqu'il est allé à la croix, lui qui n'avait commis aucun péché et pourtant tout le jugement de Dieu, toute la colère de Dieu, tout l'enfer a été porté par le Christ en croix pour ceux qui se confient en lui par la foi, pour ceux qui viennent à lui, qui reconnaissent qu'ils sont pécheurs, qu'ils ne peuvent se sauver eux-mêmes, qu'ils reconnaissent qu'ils ont vécu uniquement pour eux-mêmes, mais qui se convertissent, qui se détournent d'eux-mêmes et qui se tournent vers le Christ et qui viennent à lui pour recevoir pleinement son salut. C'est aussi simple que cela. Hein? Et on s'étonne que les gens ne viennent pas massivement se jeter dans les bras du Christ. Il faut, vous savez, en raison du péché qui nous habite, une œuvre intérieure de la grâce de Dieu pour que cela puisse prendre place. Et c'est cette grâce intérieure que je vous souhaite de tout cœur ce matin au terme de cette émission qui vous reviendra en rediffusion à 14h cet après-midi. Merci d'avoir été là, c'est très apprécié et merci de votre fidélité au quotidien. Si vous désirez nous contacter, nous avons une adresse postale qui va comme suit, AERBQ, casier postal 40088-Québec-QC-G1H2S5. Nous avons un site, euh, euh, donc euh, effectivement un site internet qui est le foifm.com et là vous y trouverez également l'adresse courriel de la station si vous désirez me faire parvenir un courriel. Nous avons aussi un numéro de téléphone, on en a même deux. Un pour les gens de la région immédiate de Québec, 418-688-0506. Et pour les gens ailleurs en province, numéro sans frais s'il vous plaît, 1-877-659-0251. Chers amis, je vous souhaite la plus merveilleuse, la plus extraordinaire des journées. Et si vous n'êtes pas au Christ Jésus... Je vous souhaite une rencontre de sycomore avec le Christ en ce jour. À la prochaine.